0: Siete años y medio de violencia estatal.
1: Hay gente que no recuerda las fechas, se entreveran. Eh, Mauricio Macri ganó las elecciones en eh, noviembre de 2015. Eh, todavía no se han cumplido ocho años, pues no falta tanto. Y. Dicen que eh, arrancó gradual, no es del todo cierto, porque rápidamente fue Alfonso Paratgay a tener una negociación con los fondos buitres, una negociación histórica, digamos, que batió a todo el rico preguntó: ¿Cuánto quieren ustedes? 100 mil dólares, es una forma de decir. 100 mil dólares, dijeron los dos. Y el tipo, acá 120 mil. Solo le puedo ofrecer 120 mil. El tipo, con 120 mil, 130 mil. Bueno. bueno. Les pagó más de lo que pedían, en fin, en, arrancaron en algún sentido, pero también en otros arrancaron con esos guiños que vas a tener la TV, que vas a tener full el fútbol para todos, que vas a ver que no es para tanto, que todo lo bueno que hay se respetará y qué sé yo, y, Tal vez los primeros meses fueron muy potentes en materia económica pues se levantó el cepo de de un saque, se produjo una devaluación espectacular que no se veía, se produjo un salto inflacionario, claro que sí, pero también contaba con cierta complacencia de formadores de precios y demás, se notó un poco menos. Y de todas formas, el gran avance empezó a producirse, tal vez terminado el verano, cuando empezaron los despidos en empresas públicas, persecución a empleados, y yo qué sé, con algunas excepciones, y una de ellas en la que estoy, men- estamos, estoy mencionando desde el comienzo, que es la detención de Milagro Sala. Porque Milagro Sala fue detenida, arrestada, sin proceso en ese momento y sin condena. A ver si se entiende. No tenía un juicio penal iniciado en su contra. No es que no tuviera condena. Por cierto, si no tenés un juicio penal no tenés condena en un, un, un Estado de Derecho. Pero ni siquiera tenía un juicio abierto, un juicio iniciado, no había una carpeta, un expediente, no había nada le iniciaron, la arrestaron y ahí empezaron a llenarla de causas en los tribunales de Jujuy, en los cuales se produjo una rápida mudanza que también fue espectacular, que produjo el gobernador entrante, Gerardo Morales, eh, el gobernador radical que ganaba en una provincia tradicionalmente, tradicionalmente inclinada y votante del peronismo, y Gerardo Morales la detuvo velozmente, la arrestó y produjo una mudanza desde la legislatura jujeña, donde están los principales cuadros de su partido, recordemos que gobernaba el peronismo, pues hasta el 10 de diciembre de 2015, se mudaron unos cuantos cuadros, unos cuantos diputados, etcétera, a los tribunales. O sea, fueron... Designado jueces de voleas y esos jueces se encargaron de juzgar a Milagro Sala que tuvo primero la cárcel y después las causas una locura en, en cualquier régimen locura que se prolonga hasta el día de hoy con una serie de aditamentos una serie de circunstancias que se han producido en el camino le han abierto causas muchísimas no importa cuántas son muchas son cerca de 20 eh, eh, muchas fueron desestimadas algunas están tramitando, algunas tuvieron sentencia, pero todo eso ocurrió muchísimo después. Ella estuvo sometida a una prisión preventiva que duró parte baja, te redondeo en fichas, pero no te miento, y en algún sentido no importa, ella ha estado seis, siete años sin condena, firme que son las únicas que habilitan prisión preventiva. ¿Era un peligro? ¿Qué va a ser un peligro? Decir, no, era un peligro porque tenía poder residual. ¿Qué poder residual tenía milagrosa con un Estado policial instalado por, por Gerardo Morales, con un Estado, por otra parte, una dominación del aparato estatal importante, porque aparte es el gobernador y lo fue durante ocho años seguidos, luego religió. Milagro se transformó en un recurso de poder de Gerardo Morales y en una especie de símbolo de la lucha contra las organizaciones sociales y contra entre comillas, el caos, ciertas formas de movilización y demás. Gerardo Morales tuvo... Gerardo Morales eh, es, yo creo, por decirlo muy rápido, es un dirigente radical importante, es presidente del partido... Si el radicalismo anduviera bien, no sería secretario de acta del partido, ¿no? Es decir, radicalismo de otros tiempos ha tenido cuadros de un nivel al que Gerardo Morales no no llegaría a empardar ni remotamente, pero en todo caso es presidente del partido, ganó en una provincia importante, reeligió, luego consiguió que su sucesor fuera elegido, o sea, tiene un peso, un predicamento, y yo creo que es bastante más astuto de lo que parece bastante más taimado de lo que parece, porque astuto es una palabra neutral o hasta positiva en la valoración, taimado es negativo, es, es traidor, es, es mezquino, es voltero, hace trampa, y bastante más violento de lo que parece. O sea, tiene una carga de violencia importante que se manifestó en ese en esa persecución encarnizada que fue, por cierto, y es racional en un sentido, le sirve. O sea, ¿cómo le sirve? Lo hace. ¿Violo la ley? ¿Violo la ley? ¿Por qué? Es, a veces se dice que esto es maquiavélico. Maquiavelo no siempre decía que había que hacer el mal. Al contrario, más bien decía que había que administrar el mal, dosificarlo. Yo creo que en todo caso vos tenías que buscar las ventajas para acrecentar su poder. En el caso de Morales y en el caso de Milagrosala, esto le ha sido sumamente funcional y ha venido acompañando una época en la cual por razones variadas, lo que pasó durante el gobierno de Macri, que fue muy fracasado, lo que pasó en el gobierno de Gerardo Mala es que obviamente debe haber sido menos fracasado que el de Macri, porque eso ocurre con muchos de los gobiernos provinciales, pero bueno, tuvo más perduración, se religió, luego pudo designar a sucesor. Eh, Morales tuvo la astucia de entender que ahí había un recurso, que la pelea contra las organizaciones sociales, contra la movilización social, contra la ocupación del espacio público, y aún contra la realización de actividades públicas y la administración de ciertos dineros públicos con control estatal, pero de ciertos dineros públicos, son es estigma. ¿Cuánto construyó Milagro Sala? Mucho más que cualquier otra fuerza en Jujuy, mucho más que el propio Estado jujeño. ¿Cuánto construyó? Muchísimas cosas. Estaban, había una, un conjunto de realizaciones que están visibles, que están patentes, pero es dudosa, es sospechosa, es mujer es morena, es india, y entonces todo eso hace que sea sospechosa de por sí. ¿Cuánto construyó? Muchísimo. ¿Qué pudo hacer en, la, en lo tanto que construyó? ¿Alguna vez algo mirar? Estas cosas son discutibles y tienen que ver con la mejor tradición de los movimientos sociales en el gobierno, que es en el Estado. Vos tenés que administrar y tenés que administrar con apego a las leyes o a las normas de funcionamiento, que a veces son complicadas. Por ejemplo, a vos te dicen, vos tenés tanta guita para construir viviendas, para construir 50 viviendas, voy a decir, yo construyo 50 viviendas y aparte hago una pileta, bueno, vos no tenés autorización para hacer la pileta, no, no es tan fácil, a mí me gusta la pileta, porque es un calor bárbaro, a los chicos les gusta, bueno, calmate, para hacer la pileta tenés que, y digo, te pueden decir que es malversación relativamente, porque vos no has obtenido lucro, no has obtenido lucro, no has hecho en beneficio propio, pero te pueden volver loca, y esto es lo que se planteaba. Sala viene siendo perseguida, intervinieron, la, los organismos internacionales de derechos humanos le exigieron al Estado argentino porque los organismos las organizaciones internacionales de derechos humanos son estatales, interestatales y no eh, y no interactúan con los estados provinciales, entonces le exigieron a Argentina que ella fuera somet- que fuera eh, que fuera aliviada, por así decir, con, el tremi- con un trámite de prisión domiciliaria que saliera de la prisión en la que estaba, prisión provincial en la que estaba en la que, en la que estaba detenida y fuera. Y esto se fue prolongando. hasta algún tiempo su salud se fue deteriorando gravemente. Falleció uno de sus hijos, su compañero de vida está muy enfermo. Le han, le han propinado una cantidad de castigos enormes y hoy, eh, hoy eh, acompañada por, por, por la defensoría del público y demás hizo pro, promovió una eh, conferencia de prensa en su y denunciando en parte realmente aconsejamos verla toda está muy accesible en redes sociales eh, aconsejamos verla toda pero vamos a transcribir aunque sea un minuto y monedas de la lo propio alegato por decir así o el propio planteo que hizo Milagrosala.
0: Llegó una instancia donde pareciera que estuviesen viviendo en las peores épocas del, del 76, donde en camionetas 4x4, eh, donde prestan los empresarios eh, los empresarios de la construcción, donde prestan los empresarios de las minerías, dueños de las minerías, eh, para poder eh, eh, reprimir, secuestrar compañeros, eh, torturar, y, y hasta algunos, hasta el día de hoy algunos no han no, no han aparecido porque desaparecen, y a su vez también llenarle de causas eh, Esto es algo A 40 años de la democracia Que vivimos Es algo eh, horrible porque, ¿Por qué horrible? Porque considero que en eh, la Argentina Estamos viviendo en plena época De democracia Y, y donde este, este Esto que lo que pasó en Jujuy Creíamos de que nunca más iba a pasar Pero nunca más Y esto ya, vuelvo a reiterar Esto ya no es únicamente miraversal. Versal Esto avanzado contra el pueblo jujeño y donde no sentimos de que no hay democracia sentimos de que el atropello que genera eh, morales los jueces y los fiscales junto con eh, de la mano de la policía eh, es un atropello hacia la democracia democracia judicial y democracia eh, que, que en nuestro país ha costado tanto pero tanto tanto defenderla y volver a reinstalar después del 26
1: eh, acá Milagro habla, por cierto, de circunstancias mucho más actuales de la constitución actual, de la represión que se suscitó como consecuencia de las protestas que, que existen en Jujuy Hila, su calvario con nosotros yo vuelvo al de, al de Milagro por un momento sin negar todo lo demás que también lo hemos conversado Milagro Sala es a mi ver por un tema cuasi estadístico, diría uno, y comparativo, es la mayor presa política que existe en el sistema democrático argentino. Está desde que asumió Mauricio Macri y Gerardo Morales a su vera, sigue estándolo en condiciones muy afligentes, en condiciones muy dolorosas, y no hay duda que lo es en función de su condición de dirigente social, de, de, una, de una personalidad emergente de la base social, hay ahí estigmatización, hay machismo, hay persecución política, y demás, y uno insiste el hecho de que, de que haya ocurrido en la provincia de Jujuy no es fortuito y en cierto sentido no es fortuito que Gerardo Morales haya conseguido con esto tan luego el galardón, la sortija de la de la calecita de ser candidato a vicepresidente de, el, de la paloma. ¿No? De la paloma Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, qué, qué bueno, Macanudo. Un hombre, insisto, una figura extremadamente violenta y peligrosa. Morales, una figura ejemplar, a su modo milagrosal, una figura noble, una figura popular. El movimiento popular le debe algo. Ha, ha habido, por cierto, defensas nobles, defensas profesionales bien planteadas, desde de, colegas, de abogados, de, de, de sus provincias, de colegas de Movimiento de Derechos Humanos. Ha habido algunos planteos en los organismos internacionales, inclusive aquello, aquello que prosperó ahora, lo que está en juego es precisamente su prisión domiciliaria que el gobernador Morales quiere revocar. Y yo pensé, escribí a principios de este año una nota planteando... Estoy convencido, pero es una, es una cuestión súper discutible, una cuestión muy fina, que aunque la, el, el caso de Milagro está sometida a justicia provincial y, en principio, exenta de la protección de los indultos presidenciales, dadas las peculiares circunstancias que existen, yo creo que podría proceder un indulto al presidente Alberto Fernández. El presidente piensa distinto. Muchos abogados de alto nivel y juristas con los que comparto, a los que respeto, piensan distinto, yo estoy convencido y tal vez debió hacerse algún movimiento más. Sostengo el punto, también te cuento que hay gente que piensa distinto y que sabe mucho, yo sostengo que debió hacerse más y te añado algo que también existe, que subyace en todo esto. Es decir, tal vez si, el, si todos por la patria, unidos por la patria, perdón, eh, intentara o el presidente intentara un indulto, esta medida sería votos en el padrón general. O sea, es así, o sea hay un, hay un odio promedio, hay un rencor promedio, hay un rechazo a los movimientos sociales, a las figuras populares, a los piquetes, a las organizaciones, ni te digo a los dirigentes de base que está ahí, que late, que se va a discutir en estas elecciones. De cualquier manera, todo es injusto, todo es una ofrenda, una, una, una afrenta, perdón, y va entonces el abrazo a Miguel Abrocal, el reconocimiento por lo que por todo lo que hace y, por cierto, ratificar, bueno, que su bandera está ahí flameando, aunque en buena
0: medida ignorada. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.